Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan, por si no recuerdas cuál libro estamos estudiando. Estamos en el Evangelio según San Juan y hemos pasado ya varias semanas en los primeros cinco versículos y hoy estamos en una nueva sección y, y esto es muy importante porque esta sección que vamos a estar explicando el día de hoy nos habla no solamente del trabajo de un mensajero pero nos habla y nos inspira y nos modela la iglesia en este tiempo. El trabajo de la iglesia. Esto es muy importante para empezar a discernir y estudiar. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Son los primeros cinco versículos. Hemos visto a cómo Juan nos ha presentado al Logos, al, al, al Hijo de Dios, a, a la persona de Cristo. Nos ha demostrado que Él es Dios y nos ha dado una instrucción muy importante. Que Él es la luz para los hombres, para la humanidad. Él es la luz, Él es el que trae vida y Él es el que alumbra el caminar para todos aquellos que están en Él. Por eso lo vamos a leer otra vez y luego vamos a leer la nueva sección. So, el primer capítulo, versículo 1, ya lo hemos leído varias veces, pero léelo conmigo otra vez. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Segunda parte versículo 6 vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. So hoy vamos a estar estudiando el trabajo y el plan de Dios en la vida del mensajero Juan. Pero vamos a ver cómo esto es importante para la iglesia el día de hoy y, y de manera de introducción quiero empezar en el versículo 8 porque si notas como lo hemos explicado ya todas estas semanas los primeros 18 versículos nos funcionan como una un prólogo de, de una introducción pesada teológica acerca de la de, de cristología acerca de quién es la persona de Cristo y, y Juan este es su énfasis primordial presentarnos a la persona de Cristo Jesús y asegurar que la gente que está leyendo esta carta y por consecuencia su iglesia dos mil años después pueda entender quién es Cristo y por eso nos lo comprueba en, en su acto creativo en su acto de ser luz y en de dar vida pero ahora tenemos esta breve interrupción en dos, tres versículos acerca de, de Juan. 
Y no hay más detalles, no hay más información. De hecho, lo vamos, vamos a ser interrumpidos otra vez en, en el versículo 15. Y luego la historia de Juan el Bautista va a iniciar hasta el versículo 19. Entonces aquí es como son breves interrupciones a lo que estamos viendo en este gran parte de estudio. Pero la razón es ¿por qué? O, o la pregunta es ¿por qué interrumpimos esto así? ¿O por qué Juan el, 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 el apóstol o el, el que está escribiendo la carta hace esto? Y, y la respuesta la encontramos en el versículo 8. Si regresas al versículo 8 nos da la respuesta. Él no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Es posible que hubo personas en el tiempo, en el primer siglo que estaban confundidos de la identidad de Juan el Bautista y, y, y estaban creyendo, por eso si lo leemos en el versículo 25 del capítulo 1, gente le estaba preguntando a Juan o estaban confundiéndolo con el profeta Elías o con otros profetas, la gente estaba confundiendo su identidad y posiblemente confundiendo que él era la luz verdadera. Y Juan el autor es inmediatamente uh, viene a, a traer luz a esto. Y nos dice no, 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 no. Él no es la luz. Él viene a testificar de la luz. Porque para Juan como lo hemos estado hablando. La presentación de Cristo Jesús es clave. No podemos estar confundidos en quién es Jesús. Ni nos podemos confundir con los mensajeros de Cristo Jesús. Tenemos que estar por seguros que la luz de Cristo Jesús es la única luz que trae vida y nadie No hay otro pastor, no hay otro profeta, no hay otro apóstol que es la luz. Yo sé que en el contexto en cual vivimos hoy en día es muy fácil ver otros personajes que están coqueteando con la novia de Cristo Jesús. Poniendo todos los ojos en, en ellos, pero ellos no son la luz. Y por eso Juan el autor es muy claro en esto porque nos quiere presentar verdaderamente la identidad de Jesús. Y durante todo este evangelio amigo eso siempre va a estar atrás de nuestra cabeza. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Mi, 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 mi misión, una misión que tengo con ustedes es asegurarnos que, que, que entendamos la persona de Cristo Jesús. Porque en base de Él existimos y vivimos y tenemos nueva vida. No nos podemos confundir con otro Jesús. Él les tiene que estar al centro y por eso Juan introduce a Juan el Bautista de esta manera. Y nos asegura y les asegura a los oyentes del primer siglo que Él no era la luz. Tenemos que estar claros en esto y identificar quién es la luz Verdadera que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces la manera en cual estos versículos se, se dividen. Es muy importante porque en, en, en esta breve eh, 
interrupción de, de Juan el Bautista vemos tres cosas suceder muy importantes en el primer lugar vemos el plan de Dios en acción lo que vamos a estar estudiando el día de hoy el plan de Dios en acción segundo vemos el mensajero de Dios y en tercero vemos el propósito de Dios en estos breves versículos. So hay que hablar acerca del plan de Dios en estos versículos especialmente cuando son presentados inmediatamente en el versículo 6. Para dar un poco de contexto en esto ¿por qué Juan es introducido aquí. Bueno esto es muy importante en el tiempo del primer siglo hay alrededor de 430 años de silencio o de no revelación de Dios. Es un tiempo de, entre los dos testamentos del antiguo y el nuevo testamento. Es un tiempo de silencio donde no hay revelación de Dios. Y durante esos 400 años personajes como Alejandro el Grande, Alexander the Great es, está presente en la historia de la humanidad. El imperio de Persa está Siendo acabado y luego entran otros imperios y justo antes del imperio romano del primer siglo hay un breve liderazgo de judíos que hacen una guerra y y quieren tomar autoridad en la tierra en los últimos 200 años antes del año 1 de tiempo de Cristo y y eso se, se llaman los macabeos. Y ellos hacen hacen como una una pelea, un pleito en contra de los siguientes reinos. Y luego por fin el reino romano los destruye. Pero durante este tiempo alrededor de 14 a 15 escrituras son compuestas. Escrituras que encontramos no dentro del canon bíblico. Sino en en el mover del catolicismo romano. Tienen alrededor de 14, 15 extras libros que no están en nuestra Biblia. Y estas escrituras son escritas durante ese tiempo. Son escrituras que minimizan un poco el poder de Dios en su palabra. Le agregan a por ejemplo a Daniel, al libro de Daniel le agregan más. Lo extienden a, a Esther, extienden el libro de Esther. Y hay un libro Muy, muy interesante que se llama Baal y el dragón Uf, es una película y, y es supuestamente si, si o espero que no lo hayas leído pero por tal vez lo has leído de no más para referencia pero yo si sí lo he leído y es la, la, la interpretación del profeta Daniel matando un demonio Baal y, y, y luego yendo con el dragón que existe de veras un dragón Y lo mata también con una espada y fuego y todo eso. Es una película, ¿no? Es increíble. Pero estos tipos de libros son puestos y dados. Entonces, el periodo en cual Juan el Bautista está entrando y cómo Juan, el autor, el apóstol, lo está presentando, es que dentro de este tiempo oscuro de la historia del primer siglo, Dios desarrolla un plan para introducir La luz de Cristo Jesús. Todo esto está dentro del plan de Dios. Y y la manera en cómo es formado todo aquí la gramática. Está describiendo una historia que fue preconcibida en la mente y el corazón de Dios. 
No es arbitrario, es parte del plan y el propósito de Dios enviar a alguien como Juan para introducir quién es la luz. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. El plan de Dios se pone en acción en un periodo de oscuridad, pero va a brillar la luz de Cristo Jesús. Y por eso. Me fascina cómo Juan el autor describe esto en el versículo 6 dice vino al mundo un hombre. Fascina eso ¿Por qué? porque en los primeros cinco versículos a quién nos presentó Juan. Al logos y quién es el logos Jesús y quién es Jesús Dios. Es divino no hay un sentido de humanidad uh, en, en la presentación de Cristo Jesús. Aunque solamente lo vamos a ver en su encarnación después de los versículos 14 y 15. Pero, pero lo que está presentando Juan al inicio es a Dios. Y aquí al introducir a Juan nos recuerda que es un hombre carne y hueso como tú. Como yo dentro del plan de Dios existía un hombre para hacer el trabajo. Que habla, habla algo bueno del hombre. Habla algo de oh Dios vio a este gran hombre increíble y por eso lo usó. No de hecho Juan el autor dice y se llamaba Juan. Un nombre muy común en el primer siglo. Es como decir hoy en día se llamaba José. No es nada espectacular. ¿no? Todo el mundo se llama José. Creo que hasta mi papá se llama José. ¿no? José Andrés creo que se llama mi papá. Ah. Pero es algún nombre común. No hay nada de importancia en la vida de Juan sin embargo estaba en el plan de Dios y eso lo vemos más claro porque su trabajo está dentro de el, su ser enviado. Aquí es donde vemos la palabra apostelo, ¿no? la palabra griega que, que, que significa aquellos que son enviados, comisionados de parte de alguien, en este caso de parte de Dios. Es donde conseguimos la palabra moderna del apóstol. Aquel que es enviado por Dios. Sin embargo aquí está hablando de un hombre que carga dentro de él la misión de Dios. Que Dios mismo ha desarrollado. Dios tiene el propósito, Dios tiene el plan. Así es que desde, inmediata, desde inmediatamente Juan, Juan el, el autor nos está presentando. Mira esto no tiene nada que ver con el hombre. Esto tiene todo que ver con Dios que puso todo esto en orden. Dios está planificando esto, Dios hizo el plan para esto, Dios vio la oscuridad del mundo y Dios envía a su apóstol, Él envía a su mensajero y este mensajero es hombre como tú y yo y Él es enviado para cargar el propósito de Dios y esto es muy evidente lo vemos en el Antiguo Testamento desde todo el proceso del Antiguo Testamento vemos cómo Dios envía a sus mensajeros para corregir y alinear al pueblo de Dios en tiempos 
muy importantes. Usó a un Moisés, usó a un Abraham, usó a los profetas, usó a los jueces, usó a varias personas dentro de su plan y propósito para alinear, corregir y a instruir a su gente. Porque Dios estaba desarrollando el plan en ellos y por eso lo vemos de esta manera en Juan. Si regresas unas páginas al, al Antiguo Testamento, ve al último libro del Antiguo Testamento. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 dice esto. Capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Aquí hay un breve vistazo, no solamente es Malaquías, pero hay otros profetas que nos dan una clara indicación en el propósito y en el trabajo del que conocemos tú y yo hoy en día como Juan el Bautista. Dios lo prepara, Dios lo arma y Él es aquel que va a preparar el camino para nuestro Señor Jesús. Él va a ser el que nos demuestra y nos enseña acerca de la vida de nuestro Señor Jesús. La vida de Juan siempre es descrito en todos los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Todos ellos presentan el ministerio de Juan antes de presentar el ministerio de de Cristo Jesús y, y nos dan nos dan una, una buena un buen entendimiento de que hubo alguien que, que, que se presentó y que tuvo que ser el mensajero para preparar el camino para Jesús pero por eso me fascina el evangelio de Juan porque antes de mencionar a Juan él menciona el logos porque para Juan el autor es más importante que tú y yo conozcamos a Cristo Jesús lo primero que él presenta al frente, lo primero que él quiere que sus, que sus, los que están leyendo esto lo sientan, lo perciban y lo vean y lo asamilen y se enamoren de aquel que existió desde el fundamento del mundo, desde antes el fundamento del mundo a Cristo Jesús y ese es el enfoque de esto y todo el lenguaje que vemos en en, en Juan el evangelio es Dios armando preparando los verbos que, que son utilizados aquí hablan de, desde un, una perspectiva de historia es un tiempo pasado pero que todavía estaba ocurriendo en ese momento o sea que es la historia del plan de Dios para la humanidad nada de esto es es por coincidencia hermano. Nada de esto es nomás Dios aventándolo así a los lucos a ver qué sucede, a ver cómo le van a hacer, a ver no, 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 nada de esto es así y yo sé que a veces nos sentimos de esa manera y batallamos con eso porque decimos Dios ya no nos ves, ya no nos escuchas, ya no estás aquí, ya no eres presente, ya no me quieres, ya no me amas y todo está en plan y a veces es difícil de tragar porque ocurren enfermedades. Porque ocurren cosas que no podemos explicar que nos duelen y decimos ¿a, a poco eso es el plan de Dios, eso es el plan de Dios. Pero cuando nos sometemos a la autoridad y a su soberanía entendemos que Dios es 
bueno. Y todo lo que Él hace es bueno. Y a veces eso incluye cosas muy difíciles para nosotros. Pero hermano, aquí esto es lo que está presentando Juan, el autor, para recordarnos que esto es lo que Dios ha puesto en orden. Él es el apostelos, Él es el que es enviado, es escogido. El verbo aquí cuando Juan se, se dice en el versículo 6 del mundo enviado por Dios. Dios lo escogió, el verbo es en, 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 en un tiempo eh, passive, en un tiempo pa, de, de pasividad. O sea que Juan no hizo nada para escoger el llamado. Fue pasivo Juan en todo esto. Nada, Dios no vio y dijo, wow, esto, este hombre es increíble, sino que Juan fue pasivo en esto y escogido por Dios para cumplir su mensaje. Esto es lo que Dios depositó en él y más que nada lo importante aquí, lo, lo grande aquí es ver a Dios en esto. Cómo él confía a un hombre para cargar el mensaje. Y por eso les dije al inicio, esto nos... Nos alerta y nos recuerda de cierta manera del trabajo de la iglesia. Juan es el primero que vemos aquí. Pero luego Dios a, a través de, en Cristo Jesús escoge a sus discípulos. Y estos discípulos se convierten en los, en los apóstoles del Nuevo Testamento. Y estos apóstoles eh, engendran a la iglesia de Cristo Jesús en Hechos capítulo 2. Y la iglesia entonces empieza a funcionar en esos mismos mensajeros. Dios ha puesto en vasos de barro, vasijas de barro, una perla, un mensaje grande para llevarlo al mundo. Tú y yo somos hombres y mujeres quien Dios ha confiado su mensaje de Cristo para presentarlo al mundo. No nos confió para guardar la perla. No nos confió para decir. Ay gracias Cristo. Gracias, gracias, gracias. Y aquí me lo voy a quedar aquí. No nos confió para que tú y yo. Nomás nos gozáramos en ella solos. Nos lo dio para compartir. Para mostrarle al mundo. Por eso el vocabulario de los primeros cinco versículos. Son importantes porque nadie esconde la luz. La luz brilla. En las tinieblas y Juan nos representa a esta humanidad en cual Dios confía y deposita su, su mensaje para darlo al mundo. Así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con los profetas, así Dios lo hace en escoger a un mensajero como Juan para presentarnos quien es Jesús, ese es el plan de Dios a grandes rasgos, ese es el plan que está viendo Dios a traernos la luz de Cristo Jesús. Cuando Dios ve la, 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 lo terrible que está la humanidad, cuando Dios vio la necesidad de la humanidad, cuando Él vio la oscuridad de la humanidad no nos envió a alguien que habla bonito, no nos envió a un buen líder. Nos envía a Cristo Jesús, la luz y aquellos que van a introducirle a Él. 
Y por eso dentro del plan de Dios existe esto y luego nos describe Juan el autor un poco más acerca del mensajero de Dios. Entonces, en el versículo 6 vemos primeramente el plan de Dios y ahora en el versículo 7 estamos viendo el mensajero de Dios. Lean conmigo el versículo 7. Este vino como testigo. Para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Vamos a dividir el versículo en dos. Primer parte nos enfoca en el mensajero. Este vino como el testigo. Una palabra muy importante en el evangelio de Juan. Si, si, si te gusta subrayar tu, tu Biblia. Cada vez que lees el evangelio de Juan. Porque estoy seguro que están leyendo el evangelio de Juan. Todos los días verdad. Después de los domingos se van a la casa. Y leen todo el evangelio juntos. Cuando se despiertan leen todo el evangelio. Bueno eso es lo que quiero creer. Pero en cuanto tú lo leas. Subraya o circula. ¿Cuántas veces Juan utiliza testigo? Usa Aquí 47 veces en el evangelio porque es algo muy importante para él. Muchos van a testificar acerca de Cristo Jesús. Y Juan es el que somos presentados nosotros como el primero que lo va a hacer. Y esta palabra marturia nos da la palabra moderna de ser un mártir. ¿Cuántos han escuchado esa palabra antes? El mártir, un mártir es alguien que da su vida por algo, por una causa en el mundo cristiano. El mártir es aquel que vivió, predicó el evangelio y por causa de su predicación y fe en Cristo Jesús fue matado. En los primeros dos, tres siglos de la historia de la iglesia. Ellos fueron los que fueron comidos vivos por leones y animales. Fueron matados, fueron encarcelados, muertes crueles. Algunos fueron quemados. Esto es lo que es un mártir. Y Juan utiliza esta palabra en estos dos aspectos. Porque no solamente la palabra marturia significa un mártir o alguien que va a morir. Pero alguien que va a testificar. El trabajo de Juan el Bautista es testificar y esto tiene implica que su testimonio de Cristo Jesús va a ser difícil. Va a haber oposición y Juan el Bautista más que nadie conoce lo que implica esto un día. En la cárcel él va a ser llamado y le van a quitar la cabeza. Juan el Bautista conoce el peso de este testimonio. Pero sin embargo él es encomendado a testificar. Él es un, un testigo ocular de la persona y de la identidad de Cristo Jesús. Este lenguaje es también algo más legal. Es como cuando tú vas a la corte y estás testificando de algo. Ellos les gustan las personas que estuvieron allí en el accidente o, o en el incidente. ¿Por qué? Porque son más acreditados. 
Tienen más credibilidad que alguien que dijo, oh, pues me dijo fulano, me dijo zangano y me dijo quién sabe quién más que esto pasó. O sea, como el chisme de la iglesia, ¿no? Me dijeron él que el hermano de él le dijo que la, la tía de su, de su tío que se casó con su primo dijeron esto de ti. ¿Es cierto? No, no, es, es testigos, gente que vio a Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque nos comprueba la identidad. De Cristo Jesús, Juan el Bautista lo vio, no lo escuchó, vio a Cristo Jesús y por eso él funciona en este rol de testigo ocular acerca de la persona de Cristo Jesús. Pero esto va a involucrar sacrificio, testificar de Cristo Jesús no es fácil, no fue fácil en el primer siglo, no es fácil en el siglo XXI. A Juan el Bautista le costó la vida y a muchos grandes santos de, de la antigüedad del primer y segundo siglo les costó la vida. No estamos aquí promoviendo de vámonos a que nos maten para por Cristo, ese no es, no, es el, no es el motivo en esto, esto es para que la iglesia reaccione y diga ya yeah, no es fácil evangelizar, no es lo más easy, no, no es lo más ligero para hacer, cuesta trabajo, cuesta dificultad y, y, y a veces se ríen y a veces nos, nos, nos separan y a veces nos dicen cosas pero eso es parte del testimonio de la iglesia de que tú y yo en su palabra somos testimonios. Testigos de Cristo Jesús y eso no nos puede mantener pasivos, no nos pueden mantener sentados, la iglesia debe de testificar, si no estamos testificando what are we doing? Venimos los domingos para qué, o sea, qué es el propósito de que tú seas cristiano si no vas a decir nada. What's, what's your purpose in life? No, pues soy salvo, buen trabajo, buena familia y así ya la tengo hecha. No hermanito, hermanita, nuestro deber es testificar y, en, y si nos va a costar. No es nada fácil a Cristo Jesús como les dije al inicio de este estudio a Cristo Jesús solamente le, le, le gustan las personas le, le gustan escuchar de Cristo cuando Cristo está dándole de comer a los pobres que es una buena persona ama la, a los que nadie quiere etcétera etcétera eso es bueno y por eso es mucho más fácil evangelizar cuando hacemos obras de caridad es mucho más fácil ir a, y, y darle de comer a los pobres que predicarle a los pobres. Mucho más fácil de darle ropa a gente que no tiene ropa que predicarles a los que no tienen ropa. El propósito de, para nosotros como iglesia y como hijos de Dios no cae en un grupo de evangelismo. Somos cada uno testigos de la luz de Cristo Jesús. Y esto ya me han escuchado decir esto mucho amigos porque he sentido y he visto como que nos hemos hecho muy cómodos solamente viniendo a la iglesia. Como que ya o sea el evangelismo ya como que no eso era para los tiempos los noventas cuando todo el mundo tocaba la puerta los sábados en la mañana. 
Yo sé que eso tal vez no sea parte de lo que debemos de estar haciendo, aunque tal vez sea bueno también. Yo sé mucha gente vino a Cristo a través de eso. Pero esto habla de, de ser personas en primer lugar que conocen su mensaje y conocen al quien los envió para dar el mensaje. Y porque conocemos a Cristo Jesús, vivimos una vida que repre, lo representa. Así que cuando hablamos de Cristo Jesús es más efectivo. Pero no nos minimiza o no debemos de minimizar el testificar con solamente comportándonos bien. Y decir que nuestro testimonio va a hablar más fuerte que nuestras palabras. Eso no es cierto. Eso es parte pero no es completamente cierto. Tú tienes que hablar. Tú tienes que abrir tu boca y testificar de Cristo Jesús. Hay muchas maneras en cómo hacerlo. No, este no es un tiempo para hacer una, un entrenamiento de cómo hacerlo. Pero solamente les quiero incomodar que si no lo estás haciendo es parte de tu trabajo. Y así no te sientas muy cómodo el día de hoy. Venir a la iglesia y decir oh, no es tiempo para incomodarte. Yo sé que las sillas están cómodas, pero hay que incomodarnos un poco en seguir a Cristo. No es fácil predicar de Cristo Jesús en nuestros días porque la gente necesita un Salvador y ellos no creen que necesitan un Salvador porque para muchos de ellos, ellos son su Salvador. Pero Juan el Bautista fue, ha sido introducido, ha sido encomendado como el mensajero de, de, de Cristo Jesús y como testigo de quien es Cristo que le iba a implicar una vida difícil y le iba a costar la vida y es en sí lo que sucedió. Le costó la vida por testificar acerca de Cristo Jesús. ¿Nos debe de asustar eso? Está pasando eso hoy en día. Bueno en los Estados Unidos no lo vemos. En los Estados Unidos lo vemos un poco más. En el sentido de que somos como considerados. Gente así loca, intolerante. Gente que no sabe nada, no tiene educación. Y somos más vistos como pobrecitos cristianos. Que todavía creen en eso. Pero no a nadie nos está matando. O sea tú no tienes temor de, de cargar tu Biblia en la calle cuando vas a tu carro. Tú no tienes temor de entrar al edificio ya que toda nuestra comunidad sabe que somos una iglesia. Esto no es parte de tu diario vivir. Hay otros lugares y otros países en diferentes continentes donde sí lo es. De hecho no puedes llevar Biblias a ciertas partes del mundo. No puedes cantar fuerte en ciertas partes del mundo. No puedes aplaudir, no pueden predicar. Hay iglesias subterráneas en diferentes partes del mundo. Eso es muy real en otras partes del mundo. Pero la iglesia en los Estados Unidos es un poco más cómodo. Pues déjame incomodarte un poquito hoy. Predica el evangelio. Gente se está muriendo sin escuchar a Cristo Jesús. Si no estás con nosotros los miércoles en las noches. Estamos hablando de la doctrina del infierno. It's real y gente está yendo allí. Debemos de predicar a todo costo. 
Entonces vemos un poco el mensajero aquí de Cristo Jesús que es un hombre pero que tiene en, en él el asunto de testificar. Otra vez no nos está magnificando la importancia del hombre. El hombre iba a ser testigo. Otra vez es el objeto de lo que él iba a predicar. No es el hombre. No somos nosotros. Sé que nosotros tenemos muchas cosas buenas no para, para promovernos a nosotros mismos. Por eso ponemos miles de selfies en nuestra Facebook y en nuestro Instagram. Y por, tenemos muchas buenas cosas de cómo promovernos. Pero la, iglesia, la, la palabra de Dios no nos dice que nos debemos de promover. Somos para testificar acerca de Él. No estamos aquí para nosotros. Nosotros no tenemos un... ¿Qué mensaje tenemos que ofrecerle al mundo? Nada. Pero tenemos el mensaje de Cristo y eso es lo que el mundo necesita. Por eso, y amigo, o sea, no, no me canso de decirlo todos los domingos. De que cuando tú vienes aquí a Vida Abundante, o sea, tú no vienes para escuchar mis historias, mis anécdotas, mis chistes, las cosas de mi vida, las cosas de, de, como que están sucediendo en el mundo. Eso, eso no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo Jesús. Ustedes no necesitan historias, chistes y anécdotas. Ustedes necesitan ser incomodados por la palabra de Dios para que puedan brillar allá afuera, para que puedan cargar el mensaje allá afuera. O sea, no somos construidos para una iglesia para ir a contar chistes al mundo. Eso lo pueden hacer en Netflix. Aquí les tenemos que Poner el mensaje de Cristo en su corazón que los incomoden tanto que recuerden que hay un infierno que es real y si, la, si no predicamos el evangelio hay gente que está rumbo al infierno que necesita escuchar el mensaje de Cristo Jesús amigos y tú y yo somos ellos el mensaje es más importante que nosotros por eso el propósito lo vemos en la segunda parte del versículo 7. El primer parte dice este vino como testigo y otra vez para testificar de la luz. Y aquí está el propósito a fin de que todos creyeran por medio de él. Su propósito, el propósito de Dios es usar a hombres y mujeres que prediquen para que lleguen a conocer a Cristo Jesús y creyeran en Él. En este caso por medio de Juan es que van a creer. Pero la fe cual Juan el, apó el apóstol está señalado es a Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús para tener esta fe. Y esta palabra de creer. También subrayala porque es usada 98 veces en este evangelio. Y aquí es donde vemos el gran impacto de Juan. Testificar para que crean, testificar para creer, testifiquen para creer, para salvación. Esto es importante. 98 veces es usado esta palabra pisteo en el griego aquí en el Nuevo Testamento en Juan y en el Nuevo Testamento es usada 230 veces o so, ponte a pensar 98 de esas veces están en el Evangelio de Juan Eso es importante para que ellos crean o sea todo todo el ministerio de Juan es resumido en, en esto él vino a predicar para que todos creyeran a través de él 
Eso es lo que va a ser puesto en su tumba. Eso es lo único importante de la vida de Juan que ahorita es presentado aquí en este momento. Lo único que importante de Juan es que él va a predicar y hacer su trabajo para desarrollar fe en la gente. Su ministerio está compuesto de esto. A través de él gente va a conocer a Cristo Jesús. Por eso la iglesia es la esperanza del mundo. Por eso la iglesia es, es parte del plan de Dios. No estamos aquí solamente esperando su regreso. Qué bueno fuera que eso, que eso es lo único que tuviéramos que hacer. Ay un día ya vienes Cristo, ya vienes, ya vienes, ya vienes. Qué bueno fuera que eso fuera lo único que tendríamos que hacer. No, pero en, este, en esta vida tenemos que vivir Conforme a Él en esta vida tenemos que caminar en santidad en esta vida tenemos que comportarnos como Él en esta vida tenemos que predicar de Él ese es nuestro enfoque y ese es nuestro mensaje yo sé que muchas veces en el, en el evangelismo es muy fácil o nos hemos desviado Muchas veces cuando contamos nuestro testimonio y yo, yo creo y miren no, no me, no se enojen conmigo. Yo creo que los testimonios individuales a veces sí son, sí impactan. Pero cuando eso es lo único que tienes para evangelizar, you're missing the point. O sea tu testimonio no va a cambiar a nadie. A veces los testimonios de las personas más bien asustan a la gente y ay. ¿A poco eras así? Chihuahua, mejor te dejo de hablar. ¿Cómo? Y, y a veces, con, o sea, nos, nos recargamos mucho en nuestros testimonios. Por eso iglesias a veces sufren de eso, de que oh, vienen los evangelistas y lo único que los evangelistas dicen es su puro testimonio, o sea, cientos de veces. Eso no, eso no es el mensaje que debemos de cargar. Sé que tu testimonio puede funcionar. Yo sé que hay muchas personas que tienen testimonios increíbles. Y no lo estoy menospreciando. Pero te quiero dejar saber que hay un mensaje más claro. Que tienes que conversar y que tienes que expresar. Más que tu testimonio. Y eso es el evangelio de Cristo Jesús. Eso es la persona de Cristo Jesús. Y por eso brother lo tienes que conocer. Por eso tienes que llegar con claridad y decirles en el principio existía Dios. El verbo se hizo hombre, Él es Dios y Él vino para salvar y rescatar a pecadores. En cual todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y Él vino a liberarnos de esa esclavitud y traernos vida y una vida abundante en Cristo el mensaje es Cristo el día de hoy predicamos a Cristo el día de mañana predicaremos de Cristo el, el año que viene predicaremos acerca de Cristo ¿Por qué? porque el mundo perdido en pecado necesita un salvador y ese es Cristo Jesús so, amigos amén So, para despedirnos hoy, quiero encomendarte 
y poner fuego en tus pies por no decir otra cosa poner fuego en tus manos y en tu corazón de predicar a Cristo Jesús yo sé que tal vez tú quieras ah, yo quiero, no pero yo quiero predicar a Cristo Jesús aquí en el púlpito es que bueno pero un día te vamos a enviar a, a plantar una iglesia y ahí predicas con todo pero el tiempo ahorita es que tú salgas de este lugar y que le prediques a tu familia Prediques a tu esposa que tal vez está perdida o tu esposo que está perdido y, y que venga de un lugar de un corazón que ha sido purificado por Dios no podemos predicar a un mundo cuando nuestro testimonio está todo que predicar a Cristo Jesús con convicción y, y créeme amigo eso es lo que ha minimizado mucha mucho evangelismo en la iglesia en que muchos de nosotros todavía estamos coqueteando con el pecado. Y por eso es que si se dan cuenta que soy cristiano como que no va. Déjame arreglarme un poquito más. no Déjame, Dame un año bro, para arreglar mis, mis, mis mugrero aquí. Porque híjole. ¿no? Y, y yo mira amigo arrepiéntete hoy. Arrepiéntete delante de Dios hoy. Pide perdón hoy. Y empieza a caminar en santidad. Predica el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie iglesia. Dile al que está a tu lado. Pídele perdón a Dios ya hombre. No se crean. No se, y los se van a pelear ahorita. Amén. Vamos a orar. Padre en esta mañana. Nos vamos de este lugar. Con el deseo. De predicar tu palabra. Porque tú eres luz en nuestra oscuridad y en un mundo oscuro que necesita escuchar de ti. Nosotros somos aquellos apóstoles enviados por ti para predicar, para evangelizar.